0: بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاستكثرت مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والخمسين من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثامنة بعد المئة، وهي قوله تعالى: "قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير". وَمَا مَسَّنِيَا السُّوءٍ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يؤمنون أيها الإخوة هذه الآية لها دلالات كبيرة جداً ذلك أن الله يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس أنه رسول هذه الأمة وأنه نبي هذه الأمة ومع انه سيد ولد ادم ومع انه سيد الانبياء والمرسلين ومع انه حبيب الحق وسيد الخلق لا يعلم غيب ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ماذا اراد الله من هذه الايه أي إنسان كائناً من كان من آدم إلى يوم القيامة يدعي أنه يملك للآخرين نفعاً أو ضراً فهو كاذب وأي إنسان من آدم إلى يوم القيامة يدعي أنه يعلم الغيب فهو كاذب هذا مقام النبي عليه الصلاة والسلام مقام النبي وهو فوق كل المقامات وهو رسول فوق كل الرسل ومع ذلك لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً لا يملك لغيره من باب أولى وهو لا يعلم الغيب هل تصدقون؟ أن هذه الآية وحدها يمكن أن تنفي نفياً قاطعاً ملايين القصص التي لا أصل لها هذا الدين دين الله في مبادئ في هذا القرآن الكريم أي إنسان يدعي أنه يعلم الغيب أي إنسان يدعي أنه يقدم لك شيئاً يستطيع أن ينفعك أو أن يضرك فهو كاذب، هذا أعلى مقام في بني البشر هناك أخطاء كثيرة جداً يقع بها الناس يعني مثلاً يسأل شخصاً يعمل في الحقل الديني إمام مسجد، خطيب مسجد سؤال يعطيه فتوى، يظن هذا السائل أن هذه الفتوى تعفيه من المسؤولية ولو علم مقولة النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنَ الْآخَرِ فَإِذَا قَضِيْتُ لَهُ بِشَيْءٍ فَإِنَّمَا أَقْضِيْ لَهُ بِقِطَعَةٍ مِنَ النَّارِ لو انتزعت كنت في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وانتزعت من فمه الشريف فتوى منه وهو المعصوم لصالحك ولم تكن محقا لا تنجو من عذاب الله اذا النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك لنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، النبي عليه الصلاه والسلام لا يعلم الغيب، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، النبي عليه الصلاه والسلام يخاف ان يقع في خطا، لا امثل بهم فيمثل الله بي ولو كنت نبيا، حينما تعرف ما معنى مقام النبوه والرساله، مقام الطاعه مقام الخضوع، مقام الاتباع لا مقام أن للنبي إرادة مستقلة عن إرادة الله ينفع ويضر، ويعطي ويمنع لا، هذا الدين دين التوحيد سيدنا الصديق من أقرب الناس إلى رسول الله من أشدهم حباً له من اشدهم طاعه لتوجيهاته لما توفي النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت اراد ان يؤكد التوحيد الله وحده ينفع ويضر الله وحده يعلم الغيب الله وحده ينفع الله وحده يعلي الله وحده يخفض هو المانع هو العاطي هو المعلي هو الخافض هو المعز هو المذل هو الرزاق التوحيد أن تتجه إلى الله وحده بمعية رسول الله يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً التوحيد أن تعبد الله وحده أن تعقد الأمل على الله وحده التوحيد أن تثق بالله وحده التوحيد أن تطيع الله وحده وأن تطيع رسوله أيضاً لانه امرك ان تطيع رسولا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، التوحيد ان توقن ان طاعة رسول الله هي عين طاعة الله وان طاعة الله هي عين طاعة رسول الله والله ورسوله احق ان يرضوه بضمير المفرد فلذلك ايه دقيقه جدا وايه فاصله ترد بها مليون قصه لا اصل لها مليون شطحه مليون بدعه التوحيد الا ترى مع الله احدا التوحيد ان تعلم علم اليقين انه وحده هو الرافع وحده هو الخافض وحده هو المعز وحده هو المذل وحده هو المعطي وحده هو المانع ولكن لان النبي عليه الصلاه والسلام معصوم ولان الله سبحانه وتعالى امرك ان تطيعه، اطيع الله واطيع الرسول استقلالا اطيع الله ورسوله لها معنى اما اطيع الله وأطيع الرسول أي أنك تطيع رسول الله لكن الذي يعطي ويمنع هو الله والذي يرفع ويخفض هو الله والذي يعز ويذل هو الله والذي يحيي ويميت هو الله قال أحد الخطباء أمام رسول الله ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال بئس الخطيب أنت جَعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدَّةِ قُلْ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانْ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنُ فقط بِئْسَ الْخَطِيبُ أَنْتِ جَعَلْتَنِي لِلَّهِ نَدَّةِ الله عز وجل يُبَيِّن مقام العبودية الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام في قمة هذا المقام قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضرا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّه وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا اسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءِ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ أنا لا أملك النفع لكم ولا لنفسي أنا لا, لا أملك الضر لكم ولا لنفسي ولا أعلم الغيب إلا إذا أعلمني الله هذا الغيب عالم الغيب والشهادة فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أحد إِلَّا مَنْ يَرْتَضَى مِنْ رَسُولٍ أحاديث قيام الساعة لا تعني أن النبي يعلم الغيب ولكن تعني أن الله سبحانه وتعالى أعلم نبيه ببعض عالم الغيب هذه عقيدة هذا هو التوحيد فلذلك هؤلاء الدجاجلة والمشعوذون والكذابون والذين يسحرون الناس ويسلبون عقولهم ويربطونهم بذواتهم أساساً ليس هناك على وجه الأرض فرقة ضالة إلا ولها هذه الخصائص تأليه الأشخاص الشيخ يعلم الغيب اذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يعلم الغيب ان له اي علم الغيب الشيخ ينفع ويضر مستحيل اذا كان سيد الخلق وحبيب الحق لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فلا يملك اي انسان النفع والضر من باب اولى هذه العقيده من كان يعبد محمدا فإن محمداً قد مات أنا لا أتصور أن على وجه الأرض إنساناً أنا لا أتصور أن على وجه الأرض إنساناً أشد حباً لرسول الله من الصديق ومع ذلك الصديق موحد من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لا يموت هذا التوحيد يلغي دور المشعوذين والدجاجلة والمتسكعين الذين يبتزون أموال الناس بالباطل فضلاً عن السحرة والمنجمين وما إلى ذلك أنت مؤمن الله وحده يعلم الله وحده قادر وأنت ذائب في محبة رسول الله أحبه ما شئت قدره ما شئت تمثل أخلاقه ما شئت بالغ في محبته ما شئت الباب مفتوح هنا أما أن تعتقد أنه له إرادة مستقلة عن إرادة الله ينفع ويضر مستحيل قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا طبعا من باب اولى فلأن لا املك لكم نفعا ولا ضرا من باب اولى يعني ايام مثلا للتوضيح يقول لي ارجوك ان تؤمن لي عمل لابني له هلا لديك فرصه عمل لابني انا اذا كنت لا املك انا لنفسي ان اؤمن عمل لابني من باب اولى أني لا أستطيع أن أمل عملاً لابنك طبيعي جداً هذا هو مقام النبوة مقام العبودية لله وأنه لما قام عبد الله يدعوه عبد الله فحينما بلغ سدرة المنتهى أوحى إلى عبده ما أوحى هذه نقطة دقيقة جداً هذه الآية فاصلة هذه الآية مركزية هذه الآية بإمكانك أن تعتمد عليها لنفي ملايين القصص الباطلة التي لا أصل لها شيء آخر شيء بالشيء يذكر تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ كن واقعياً هناك من ينبش في التاريخ لعداوة قديمة بين فئتين ويجلبها ليسيرها الآن هؤلاء الذين سبقوا أمرهم إلى الله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وفر وقتك ولا تسألون عما كانوا يعملون هذا الذي يستورد من التاريخ المشكلات ويصيرها الآن لإيقاع شرخ بين الفئات الإسلامية أنا الأوان أن ننتهي من هذا هذا التاريخ دعه للاختصاصيين فقط أما أن تقحم نفسك في رواية تاريخية لم تثبت ولم تقع يعني المشكلة الكبرى أن أكبر كتاب تاريخ بين أيدينا تاريخ الطبري يقول المؤلف في مقدمته أنا أدرجت في هذا الكتاب كلما وصل إلى سمعي من حق أو باطل من رواية صحيحة أو غير صحيحة وأيها القارئ محص أنت هذه المقدمة يجب أن تكتب في كل صفحة في هذا الكتاب أعداء الدين ينقبون بهذا الكتاب يأتون بروايات غير معقولة، هو المؤلف صرح بهذا، ولم يتح بالمناسبة للتاريخ الإسلامي رجال ثقات محققون كما أتيح لعلم الحديث، فلذلك أكثر أعداء الدين يأتون بروايات باطلة لا أصل لها من وضع الزنادقة في التاريخ الاسلامي بازدهاره يجب ان تسال من لم ياخذ العلم عن الرجال فهو ينتقل من محال الى محال لا تستطيع ايها الطالب طالب العلم بمعلوماتك المحدوده ان تكتفي بالكتاب في الكتاب الغث والثمين في الكتاب الحق والباطل اي كتاب مؤلف فيه صح وفي خطا في غث في سمين في ثغرات فهؤلاء أعداء الدين يتصيدون هذه الثغرات ويجمعونها ويقولون هذا هو الدين هذا غير صحيح اعتقد يق... اعتقادا جازما أنه لم يتح للتاريخ الإسلامي رجال ثقات علماء كبار دققوا ومحصوا في رواياته كما أتيح للحديث الشريف اذا لا تقبل اي روايه تتناقض مع الفطره ومع العقل ومع كمال الصحابه الكرام لماذا عزل سيدنا عمر سيدنا خالد قال في عداوات في الجاهليه قديمه فلما تملك السلطه شفى حقده من هذا الصحابي الجليل فعزله هكذا بعض الروايات اركلها بقدمك يا أمير المؤمنين لما عزلتني سيدنا خالد قال له والله إني أحبك يا قال له لما عزلتني قال له والله إني أحبك قال له لما عزلتني قال له والله ما عزلتك يا ابن الوليد إلا ما خافت أن يفتتن الناس بك لكثرة ما أبليت في سبيل الله حفاظاً على التوحيد عزلته قال الناس خالد أية معركة يقودها فهو ينتصر أراد عملاق الإسلام عمر أن يبين للأمة أن الناصر هو الله وأن سيدنا خالد على علو مقامه عبد لله فعزله والنصر استمر لا تستطيع أن تفهم التاريخ الا اذا كنت في مستوى ابطاله لا تستطيع ان تفهم التاريخ الا اذا كنت في مستوى أبطال، اي يعني بعضهم من يفسر انه عزله خوفا منه يعني الانقلاب اياك ان تفهم التاريخ تاريخ الصحابه بمنطق العصر اياك حسن الظن بالله وبانبياء الله وبأصحاب رسول الله من الإيمان، نحتاج إلى تمحيص كثير، نحتاج إلى مراجعة كثيرة لمعظم الروايات التاريخية، وحسبكم أن مؤلف أكبر كتاب تاريخ الطبري يقول: أنا أدرجت في هذا الكتاب الغث والسمين والصحيح وال وغير الصحيح وأيها القارئ محص أنت كان في سقب بطلاب العلم جمع لك في هذا الكتاب كل ما وقع تحت يديه من روايات جمع لك في هذا الكتاب كل ما وقع تحت يده من روايات أما الآن يقول لك بالطبري موجودة أقرأ مقدمة الطبري لذلك قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، يعني بعض الروايات الباطلة أن النبي عليه الصلاة والسلام مشى في الطريق، باب مفتوح، امرأة تغتسل عارية، جميلة جداً وقعت في نفسه، فأمر الله زوجها أن يطلقها ويا محمد تزوجها هذه أخلاق أنبياء قصة من وضع الزنادق لا أصل لها والله يا أخوان، والله في آلاف القصص لا أصل لها إطلاقاً من وضع الزنادق والإنسان حينما يكتفي بالنقل من دون, دون تدقيق، من دون تمحيص من دون بحث، من دون درس من دون أن تأخذ العلم على يد علماء كبار أن تكتفي بالكتاب لـكتاب في في الغث والثمين يعني ايضا ورد في بعض الكتب ان امراه وضيئه حسناء صلت بين الصحابه فصلى بعضهم وراءها ليرى محاسنها اثناء ركوعها وسجودها وبعضهم صلى امامها فنزل قوله تعالى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين اي اخلاق الصحابه اي هل يجوز ان تصلي امراه بين الصحابه اذا صلت امراه في صف فالصلاه باطل ممنوع ان تحاذي امراه في الصلاه فكيف ان تصلي وراءها وصفوف النساء في اخر المسجد دائما يعني حينما نصل الى مثل هذه الروايات نفق الصحابة أشخاص عاديين جدا وأقل من عاديين، رواية ثانية أراد أن يخطب بن سيدنا علي رفع ثوبها لأعلى، معقول؟ هل يجرؤ خطيب الآن أن يفعلها؟ أمام أبيها، قالت له لولا أنك أمير المؤمنين لسملت عينيك، ما هذه الروايات يا أخوان؟ صدقوا والله الذي لا إله إلا هو، الصحابة الكرام في مستوى رفيع جدا. والله المؤمن العادي الان في مستوى رفيع المؤمن العادي الان في مستوى رفيع ايها الاخوه الكرام النتيجه ان الروايات التاريخيه لم تمحص تمحيصا دقيقا كما محص الحديث الشريف فلا تقبل روايه تاريخيه في اي كتاب تتناقض مع اصول هذا الدين تتناقض مع كمال الأنبياء، تتناقض مع كمال الصحابة الكرام، تتناقض مع حقائق الدين، هي قضية دقيقة وينبغي أن تسأل، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله، إذا الله عز وجل يعني مكني من شيء وانتفعت هذا من فضل الله عز وجل. وأحياناً الله عز وجل لحكمة بالغة يمنعني من شيء أنا أتوهم ذلك ضر هو في الحقيقة منع منع رحمة بي إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام أحياناً الله عز وجل يعطيني فهذا الخير من الله الله مكنني منه وأحياناً الله عز وجل يمنعني من شيء، أما الكلمة الرائعة ربما أعطاك فمنعك، وربما منعك فأعطاك وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء فالمؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان ذلك له خير وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ صَبَرٌ فَكَانَ ذَلِكَ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِغَيْرِ الْمُؤْمِنِ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِي مِنْ خَيْرٍ أو ما اقتضت حكمته من ضر وهذا الضر في ظاهره ضر أما هو نعمة باطنة نعمة باطنة من نعم الله عز وجل، عطاؤه نعمة وأخذه نعمة، إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني مثلاً يقول لك عرضوا علي أرض 25 دونم عشرين ألف ليرة، اليوم حق الدنم 5 ملايين لو أن هذا الذي عرض عليه الأرض يعلم الغيب يوافق على الشراء رأسك، لا أحد يعلم الغيب، التجار لهم كلمة لطيفة يقول لك تاجر منجم ما في، لو أنك تعلم ما سيكون بعد حين، إللي اشترى فرضاً بمئة مليون حديد على 69 على أمل أن يبيعه بمئة ألف اليوم بستة وعشرين حديد، لو كان يعلم الغيب ما فعل هذا خسر أربعة أخماس ماله ولو كنت أعلم الغيب باستكسرته من الخير وما مسني السوء أنه إنسان يموت أثناء السفر لا يسافر يعني للتعبير عن حقيقة التوحيد يروى أن فرعون رأى أن طفلاً من بني إسرائيل سيقضي على ملكه فامر بقتل ابناء بني اسرائيل جميعا يذبح ابناءهم ويستحي نساءهم اما الطفل الذي سيقضي على ملكه رباه في قصره انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، الآن الله عز وجل حدد لك مهمة النبي، نذير وبشير فقط، إنك لا تهدي من أحببت، الإنسان مخير، ليس عليك هداهم، لست مسؤولا إن لم يؤمنوا كما أنك لا تستطيع أن تهديهم، ليس عليك هداهم أي أنت لست مسؤولا إن لم يبتدوا وإنك لا تهدي من أحببت أنت لا تستطيع هداية عمك قل يا عم لا إله إلا الله أبدا ما قال إنك لا تهدي من أحببت تبت يدا أبي لهب وتب عمه ليس عليك هداه وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ أيها الأخوة إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ يعني ما من قضية مهما دقت تُقَرِّبُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِلَّا بَيَّنْتُهَا لَكُمْ وما من قضية مهما دقت تُبْعِدُكُمْ عَنِ اللَّهِ إِلَّا بَيَّنْتُهَا لَكُمْ هذه مهمتي أما في قضايا في ملايين ملايين القضايا لا تقرب ولا تبعد يعني هل يعقل أن يعرف النبي الجهاز الهضمي للضفدع مثلاً ما له علاقة فيها هناك من يظن علم مطلق العلم المطلق علم الله عز وجل أما النبي الكريم أية جزئية مهما دقت تقرب من الله يبينها أيّة جزئية مهما دقت تُبعد عن الله يُبَيِّنُونَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِّيرٌ لَكَنْ لِمَنْ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لمن أراد الإيمان أما الذي لم يرد الإيمان لا يُصغ إلى أقوال النبي الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر يعني إنسان ما له علاقة بالعلم أطلاقا ولا طلب العلم ولا قرأ ولا كتب لو وقف أمام مكتبه هل تعنيه الكتب؟ أطلاقا لا يقف أمامها أصلا لكن طالب دكتوراه مر أمام مكتبه فيها كتب متعلقة باختصاصه يقف يدخل كتاب الفلاني كتاب الفلاني لا ينتفع من سنه النبي الا من اراد الاخره الا من اراد الاخره فلذلك ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون انا نذير وبشير لقوم يؤمنون ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، يؤمنون بالغيب، فلذلك في فكره دقيقه جدا، هذه الفكره ان الله عز وجل يقول: إن في ذلك لآية إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ عجيم. أَنَا أَتَصَوَّرُ أَنتُمْ بِهَذِهِ الْآيَةِ تُؤْمِنُونَ لا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ كَأَنُّ فيما يَبْدُو الْقَضِيَةِ مَعْكُوسِةِ ليست مَعْكُوسة هذا هو الأصل الذي اتخذ قراراً أن يؤمن أي شيء يدله على الله والذي اتخذ قرارا الا يؤمن لو كان يعمل في مرصد فلكي يرى المجرات بعينيه او في مجهر الكتروني يرى الخليه بعينيه لا يؤمن حينما تتخذ قرارا ان تؤمن كل شيء في الكون يدلك على الله وحينما تتخذ قرار داخلي بعدم الايمان لو رأيت الآيات صارخات واضحات جليات لا تؤمن يعني الذي أراد الإيمان يشبه آل التصوير فيها فيلم فكل هذه المناظر طبعت على هذا الفيلم أما الذي لم يرد الإيمان يشبه آل التصوير لكن بلا فيلم كل هذه اللقطات لأنه ما أراد الإيمان لا تنطبع على قلبه هذا السؤال المشهور أن هؤلاء علماء الغرب الذين تفوقوا في العلوم لماذا هم غير مؤمنين؟ إنهم ما أرادوا الإيمان أصلاً ما أرادوا؟ أرادوا الشهادة أرادوا الشهرة أرادوا التألق الاجتماعي أرادوا الثروة الطائلة وقد حصلوها أما هذا العلم إن أردته لله عندئذ تكشف لك الحقائق حقائق الدين الدقيقة يعني كل الذين يأتيهم ملك الموت يرون الحقيقة التي جاء بها الأنبياء أكبر دليل على ذلك أن فرعون عندما بدأ يغرق آمن بالذي جاء به سيدنا موسى لكنه آمن بعد فوات الأوان. الأي الكريمة فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد جميع الحقائق التي جاء بها الأنبياء الذين يأتيهم ملك الموت يرونها ناصعة جلية واضحة ولكن بعد فوات الأوان لذلك أيها الإخوة خيارك مع الإيمان ليس خيار قبول أو رفض بل هو خيار وقت لماذا؟ إما أن تؤمن في الوقت المناسب فتنتفع بإيمانك أو أن تؤمن بعد فوات الوقت المناسب ولن تنتفع بهذا الإيمان يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فأنت خيارك مع الإيمان خيار وقت إما أن تؤمن في الوقت المناسب وإما أن تؤمن بعد فوات الأوان الآية الكريمة دقيقة جداً وبإمكانك أن تعتمدها في كل قصة وردت في الكتب تتناقض مع كمال الله تتناقض مع رحمته تتناقض مع علمه تتناقض مع كمال الأنبياء تتناقض مع كمال سيد الأنبياء والمرسلين تتناقض مع الصحابة الكرام هذه القصص من وضع الزنادقة قال أحد وضعي الحديث وضعت فيكم مئة ألف حديث حرمت فيها الحلال وحللت فيها الحرام إما من أجل التيئيس كل الناس هلكة إلا العالمون والعالمون هلكا إلا العاملون والعاملون هلكا إلا المخلصون والمخلصون على خطر عظيم حديث للتيئيس وضعه الزنادق هذا الدين علم إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا وَلَا تَأْخُذْ عَنِ الَّذِينَ مَالُوا لا تقبل شيئاً في الدين من دون دليل من كتاب الله أو مما صحّ من سنة رسول الله ولا ترفض شيئاً في الدين إذا كان معه دليل من كتاب الله ومما صحّ من رسول الله أما أن تقرأ أي كتاب أن تستمع إلى أي إنسان أقول لك كما قال النبي الكريم لابن عمر ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك خذ عن الذين استقاموا، استقاموا في عقيدتهم ولا تأخذ عن الذين مالوا، مالوا منحرفين هذه الآية يمكن أن تنفي بها مليون قصة باطلة فيها باطل، فيها انحراف، فيها موازين خاطئة لذلك أقول لكم أيها الأخوة لأن تخطئ في الوزن أفضل ألف مرة من أن تخطئ في الميزان الخطأ في الميزان لا يصح إذا الميزان غلط هذه مشكلة أما الخطأ في الوزن لا يتكرر يعني ممكن ميزان دقيق جداً لكن ما انتبه البائع ظن الكيلو كبير هذا خطأ في الوزن لا يتكرر، أما إذا أصل الميزان غلط يعني في كفة فيها مئة غرام زائد، لو استخدمته مليون مرة المليون مرة غير صحيح، لأن تخطئ في الوزن أفضل ألف مرة من أن تخطئ في الميزان، هذه الآية ميزان، أي إنسان على وجه الأرض كائناً من كان مهما لمع نجمه إذا أوهمك أنه يعلم الغيب قل له أنت كذاب أشر لأن هذا لم ينله رسول الله قل لا أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير أي إنسان يقول لك أنا أملك أن أنفعك أو أن أضرك قل له كذبت الذي يملك النفع والضر هو الله الذي يملك الموت والحياة هو الله الذي يملك الرزق هو الله هذه الآية أصل في التوحيد وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد هذه الآية يمكن أن تكون آية مركزية أي فاصلة آية يمكن أن تنفي بها مليون قصة والآية التي ذكرتها من باب الشيء بالشيء يذكر تلك أمة لها ما كسبت ولكم ما كسبت وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ أي رواية تاريخية لقوم مضوا وقعت أو لم تقع ليس هذا من شأني أنا معي كتاب معي منهج معي منهج تفصيلي علي أن أعرف الله وأن أتبع هذا المنهج وانتهى الأمر لا تقحم قضية تاريخية تستوردها من التاريخ وتسهم في شق صفوف المسلمين التاريخ دعه لخبرائه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون إه هناك من المسلمين من يحرص على الغوص في أعماق التاريخ ليقرأه قراءة مغلوطة حتى يقيم شرخاً في العالم الإسلامي هذا خطأ كبير هاتان الآيتان تنفي بهما ملايين القصص التي ربما أعاقت الطريق إلى الله والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آسرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارضعنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين